0: Всем привет! Это снова пятиминутка минутка PHP с Валентином. И сегодня мы погружаемся в технические детали Симфони Хакатона. Валентин, привет еще раз! Привет! Ну, рассказывай нам, какие пул-реквесты и что нас ждет в Симфонии в ближайшем будущем? С удовольствием.
1: В общем, за время, за, это, за эти два дня, самое главное достижение, мне кажется, было обсуждение рефакторинга компонента Security. Дело в том, что она когда-то была скопирована с Java Spring, соответственно, с тех времен она развивалась не так активно, как Spring версия Security. И достаточно сильно отклонилась. И сейчас многие концепции, которые там используются, кажутся уже неактуальными. Например, user интерфейс который нам необходимо имплементировать с случае каких-то странных методов, не всегда хорош для каких-то токенов, для API, еще для чего? То есть методы вида get rolls, get password или get sold. вот это все кажется очень ну, таким лишним, что ли? Как правило, сейчас люди пишут просто трейд который какие-то дефолтные имплементации для этих методов дает, а уже только по факту используется get username, ну и там get roles максимум. Соответственно, много существовало всяких ищет на эту тему и много рассуждений. Я сам даже принимал а, участие в некоторых из них в Slack. Сейчас все это собрали ребята в одну большую ищу. Я на нее давал ссылку в первый же день в своем канале. Соответственно, там по пунктикам собраны все идеи, и ну, такие главные, например, это изменение концепции вместо юзера теперь будет принципал, потому что не всегда лицо, которое осуществляет аутентификацию, является конкретно каким-то пользователем физическим. Это может быть устройство, не знаю, там компьютер, и ключ все что угодно. Затем эм, выделение отдельной сущности понятия identity, вот, на основании которого уже будет осуществляться авторизация. Потом это еще больше декаплинг аутентификации авторизации, как э, важных вещей, которые должны быть разделены в силу э, ну там того же SRP и вообще в силу того, что не всегда авторизация вообще, там, например, актуальна, не всегда аутентификация должна там сильно на что-то влиять и так далее. Значит, планируется встроить уже непосредственно в компоненту security некоторые механизмы, которые... Э, По идее, в ней должно должно были появиться. Это э, авторизация через соцсети. Ну, то есть, общая какая-то поддержка протокола AUT-2, дальше э, работа над различными ограничениями. То есть э, можно будет, например, ограничить количество попыток логина или там время, или, ну, в общем, любые ограничения наложить на, 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 на сессию. Потом. Например, GVT-токены, да, то есть то, что сейчас актуально для фронт-эндовых всяких приложений, поддержка CSRF на уровне роутинга, эм, улучшенная подди- поддержка LDAP ну и так далее. Вот, Я, в свою очередь, там тоже сегодня откомментировал. Думаю, что было бы полезно иметь эм, ручную авторизацию, аутентификацию, точнее, правильно говорить, эм, на уровне, там, условно говоря, условно контроллера регистрации, хотя мы все знаем, что в контроллере это делать не надо, мы делаем это в сервисах, которые контроллер вызывает, потому что ну, это довольно-таки распространенная задача аутентифицировать юзера сразу после заполнения регистрационной формы. И, как правило, вот, там, на проекте, на котором я сейчас работаю и раньше, мы просто с фос юзер бандла копировали, класс логин менеджер и соответствующий ему компайдер pasс который инжектирует remember me сервис, сервисы копировали в проект чтобы не тащить весь фос-узер-бандал и вот на этом костыле пытались авторизовать юзера, там напрямую пропихивая его в сессию и отдавая там куки тоже прямым вызовом туда куда по идее не нужно делать <laughs> прямых вызовов вот и вторая идея это ну, может быть, и пока не получил ответа, но мне кажется, это было бы прикольно. Механизм а, валидации токенов, то есть интерфейс, какой-нибудь, условно, токен валидатор интерфейс, который позволит написать какие-то кастомные правила для валидации конкретных токенов. Например, я когда был а, то ли на Zero Night, то ли, в общем, на, на обсеке на секции, там рассказывалось про то, что если возникает какая-то security-проблема на сайте, и мы там ее фиксим, а потом так складывается, что нам нужно деавторизовать всех, ну вот, ну это как бы крайний случай, но бывает нужно, то нам нужно помнить, что у нас должен быть механизм деавторизации Remember Me токенов, потому что их, как правило, очень сложно деактивировать, ибо они не опираются на серверную часть почти нигде. То есть мы типа доверяем куки, который лежит у пользователя, и его сразу авторизуем. Ну, там с уменьшенными правами, конечно, но все равно. И я вот, ну, в Symfony это можно сделать, но достаточно сложно. Хотя у нас такая проблема, слава богу, не возникала, но я тогда просто ради интереса попробовал. И вот, в принципе, механизм центральной валидации токенов, который позволит токены различного типа валидировать как и, любым образом, то есть имплементировать интерфейс этот валидатор и написать что-то свое, было бы круто. Кроме того, сейчас токены, как правило, наследуются от абстрактного токена, в котором есть метод hasUserChanged, и там в нем все проверки сосредоточены вокруг юзера. Вот это, опять-таки, могло бы быть вынесено из класса токена, в отдельный сервис, который бы валидировал. Вот. Это, что касается security, достаточно подробно получилось, хотя я в обсуждении ну там не так много участвовал, но как проникся ищу, которую создали. Потом, значит, есть интересные новости по сериалайзеру. Не так давно был создан pull request одним из участников хакатона, ну там типа за месяц. Он предлагает новую компоненту Automapper, mapper которая позволит маппить все, что угодно, на что угодно. То есть, условно говоря, сейчас, когда мы используем фронтендовые всякие фреймворки и хотим работать с бэкэндом по API, только без твигов и прочих интересных изобретений mm-hmm. прошлого, соответственно, мы хотим из реквеста получать какой-то адекватный объект, потом его валидировать и все такое, и возвращать то же самое. И ну там текущий симфоневский сериалайзер, он... Позволяет это делать, но, во-первых, это медленно, потому что все происходит в рантайме, да? то есть, условно, мы получаем метаданные по свойствам класса, мы пытаемся понять, какие у них типы, там через какой-нибудь доктрин, property.info, через валидатор.info, через PHP.doc и так далее. Собираем всю эту информацию, да, мы ее кэшируем, но все равно, чтобы нам получить, чтобы нам десериализовать JSON тот же в объект, нам нужно фарычем пройтись по всем метаданным, все это привести и так далее. Получается, что это очень долго, неэффективно и давно уже есть альтернативные сериалайзеры, сейчас не вспомню. или как-то так ник человека на GitHub, который написал компилируемый в PHP код э, нормалайзеры который, ну, то есть, получается, он создает гидратор при первом обращении, то есть он смотрит, что нужно, и все вот эти процессы сразу компилирует в PHP-код, который потом уже выполняется сразу, и это получается быстрее, потому что этот код именно под конкретный кейс заложен. То есть мы уже сразу знаем, какой класс... Как, какой массив мы ждем на вход, какой класс мы хотим сделать, и все процедуры, они прописаны там явно. Но он ложится в кэш, соответственно, потом вызывается. С ССС это существенно быстрее, но такая же, собственно, опция предложена была вот одним из контрибьюторов Symfony в виде компоненты automapper, вот, и сейчас это pull request, ну так, на ревью, так скажем, RFC для версии, там, может быть, 4.3 или 4.4. Не уверен, что в 4.3 успеют это сделать. И, соответственно, на хакатоне обсуждали, как это все интегрировать, в том числе, как отрефакторить существующие симфоневские нормалайзеры, вот там, типа Object нормалайзер, Property, или как он, Getter Setter Normalizer. В общем, все, что работает с нормализацией и денормализацией объектов, отрефакторить, и обсуждали в том числе вот идею с автомапером и как к этому ко всему перейти. У автомапера будет, ну, я прям мне очень понравилось, я жду этой компоненты, там очень простой, например, интерфейс. С точки зрения developer experience интерфейс имеет один метод map, <laughs> то есть, mapper интерфейс метод map, который позволяет мапить что-то на что-то. И что-то, и что-то может быть вообще разными вещами, будь то там с массивов BD, например, или из BD в объект, или из реквеста в объект. Ну, то есть, по сути, я не смотрел дальше код, но выглядит мощно. То есть, можно будет очень легко решать целый круг задач. При этом под капотом оно будет просто создавать готовый PHP-файл, гидратор, который все это будет делать очень быстро. Дальше, значит, э, вот про мессенджер я упоминал, что над ним работали, соответственно, в мессенджере добавили доктриновский транспорт, чтобы можно было даже без Рэббита просто на основе BD быстренько сделать себе очередь, Вот это как бы уменьшит порог порог входа некоторый, то есть без дополнительной технологии, BDT, как правило, все используют. Можно будет уже построить себе на основе мессенджера какой-нибудь там, CQRS, простейший. Ну, естественно, э, ну, скорее асинхронный какой-то простой вариант. Потом добавили еще in-memory transport, тоже для более быстрого... Ну, скорее, это для тестирования, да, то есть можно просто в память положить пыховскую, из нее забрать. И обсудили, собственно, все планы по каким-то новым, по новшествам, там вот есть ищу, где расписаны все идеи, в том числе там, какие-то ретраи, приоритеты сообщений и так далее. Я сейчас в связи с новой работой в мессенджер э, не так часто заглядываю, но в ближайшее время собираюсь прям очень глубоко погрузиться, посмотреть, над чем ребята работают. И кроме того, там есть много ищу без пол Если кто-то хочет, можно посмотреть, изучить, попробовать. И, кстати, здесь же упомяну, что в Symfony есть лейблы на ищу, там, for beginners или, эм, или там что-то, good first issue, что-то такое, специально для тех, кто еще никогда не контрибител в Symfony, но хочет попробовать. И вот там, ну, обычно всегда порядка 5-10 есть таких ищу, можно отсортировать их, зайти и как бы вступить да, в это дело сразу, то есть не искать какую-то идею, а чтобы мне такое залить в Симфоне, а выполнить конкретную простую задачу и уже почувствовать себя увереннее и дальше, дальше не бояться этого. А потом до Версити, они обсуждали специальную конференцию Symfony Conf Social, это из того, что я запомнил из их доклада, На заключительной сессии соответственно, они планируют там организовать мероприятие, которое будет максимально открыто для любых, так сказать. Ну, в общем, как бы это сформулировать? Хочется сказать, для людей любого типа, но (связавшись) не очень корректно. В общем, для всех. Для всех групп и подгрупп людей, которые, возможно, сейчас, там, например, по каким-то причинам не могут приехать на конференцию или там стесняются, или порог входа им кажется большим. Вот. Ребята проделали большую работу. И, соответственно, они много делают коммитов в соответствующей репозитории Symfony Diversity, где обсуждают правила обсуждения pull реквестов как э, ребята из ядра должны ну, там, корректно отвечать ну, как правило, они это и так делают, но, например, другие участники какие правила должны соблюдать, как это должно модерироваться и так далее. Но подробно про это может вот Елена рассказать. Я э, знаю так, достаточно поверхностный этот вопрос. И еще было предложение. значит, На Хакатоне присутствовали ребята из «Доктрин», то есть это там 3-4 человека, которые сейчас, кстати, являются наиболее активными участниками всех проектов доктрины. А значит, во главе с Акрамиусом, они часто их можно было заметить в столовке, обедающими, бурно обсуждающими разные вопросы, в том числе они пришли к такой идее и ее уже там, сделали репозиторию для нее, это автоматические релизы, которые позволят смержить пол реквесты в доктрине, которых достаточно много быстрее вот, и подготовиться шустрее к третьему релизу, который пока все равно еще за горами, я так чувствую, к сожалению. И еще поступило предложение разделить доктрин-бандл на ORM и DBAL. Это было бы неплохо в связи с тем, что, ну вот, например, доклад Сергея Протко про то, что там... Для записи можно ОРМ использовать, для чтения достаточно только дебал использовать. Если это там как-то поделить на микросервисы, или я не знаю, то есть может возникнуть такая ситуация, что ОРМ нам в принципе не нужен, и тогда зачем нам ставить доктрин-бандал, который будет поддерживать и то, и другое, лишний верх лишние там в DI какие-нибудь декларации и так далее. Дебал иногда требуется сам по себе. Вот, или там на небольших проектах, где вообще URM нам не нужен. Соответственно, вот такая идея поступила, она в процессе обсуждения, думаю, это тоже достаточно интересное предложение. По формам, в которых я участвовал, наверное, больше всего, сейчас Веб уже отошел от дел, но уже года два, как он активно не контрибутит в симфонии. И я с ним записал интервью по этому поводу, потому что это была уникальная возможность с ним пообщаться. Соответственно, вместо него сейчас э, за все дела, связанные с формами валидатором, отвечает Жуль Петри, у него э, ник э, Хэ, Дюд, Дюд, <laughs> на гитхабе. Соответственно, мы с ним довольно-таки много общаемся. И сейчас он оптимизирует и чистит в формах. Код, скорее всего, формы выйдут из основного репозитория Symfony через какое-то время, потому что они становятся менее актуальными и будут поддерживаться как отдельная компонента, но вне цикла релиза в Symfony. Соответственно, он сейчас полирует код и исправляет тоже какие-то глобальные косяки. Конкретно в этот раз на этом хакатоне он работал над choice-тайпами, Choice-type устроены так, что есть э, интерфейс Choice-loader, который создает Choice-листы. Они позволяют э, через паттерн lazy, Lazy-loading подгружать какие-нибудь большие э, наборы опций, э, ну, используя Lazy-loading. В первую очередь идея в том, чтобы отделить, например, если мы используем формы, не рендерим форму, э, ну так складывается в ходе request, не дай бог использовать формы для э, приема, API-запросов, но если даже кто-то так делает, то сейчас это происходит быстрее потому что choice-тайпы не эм, резолвятся до того момента, как они отрендерятся в твиге. И там есть некоторые проблемы с кэшированием, связанные со старым кодом. И вот он все это оптимизировал, он там переписал эти choice loaders, добавил какой-то абстрактный лоудер. В общем, он мне все это показывал, я не все понял, но это было очень интересно. Сейчас как раз у меня висит серия пул реквестов на эту тему. Вообще советую, формы можно любить, можно ненавидеть Но если их внимательно изучить, то можно много всему научиться Понять, как абстрактны могут быть вещи И как далеко может зайти объявление простого селекта на уровне бэкэнда Ну и еще там комиты в разные другие компоненты Например, в транслейшене давно есть такая проблема Что если добавить новый файл с транслейшенами в DevEnvironment, то нужно вручную сбросить кэш, чтобы он подцепился. Это решили. Вот. Э, аналогично какие-то старые наболевшие ищи решили в других компонентах. В dependency injection обсуждали также инъекцию секретов через env файлы в, 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 в DI. Это, по-моему, пока не запул-реквестили. Ну, в общем, много всего другого. Дальше можно просто пойти на GitHub, там есть во всех репозиториях есть лейбл UFOS, э, можно его выбрать и посмотреть, все, что было сделано. Аналогично ввелись работы в API-платформе. Я, к сожалению, API платформ никогда не пользовался, поэтому не могу здесь какую-то экспертную оценку дать тому, что произошло. И сопутствующая документация, все это тоже э, там
0: тоже было закрыто много тикетов и сделано пол-реквестов. Я смотрел твое интервью с Веб Моссартом, в том числе там упоминалась вот такая вещь, что изначально какие-то компоненты, в том числе security, были скопированы или разработаны на основе аналогов из Java и Spring, да? Да. Тем временем Java и Spring развиваются. Что происходит в Symfony? Как бы core-контрибьюторы следят за развитием Spring и черпают идеи вдохновения? Или на сегодняшний день уже, на 2019 год, можно сказать, что PHP и Symfony пошли своим путем в архитектурном плане?
1: Я здесь прям полноценную экспертную оценку дать не могу в плане сравнения Symfony сейчас и Спринга сейчас, хотя чуть позже у меня уже будет такая возможность, потому что благодаря коллегам из 8-бит я начал работать немножечко с Java и со Spring, то есть мы там в свободное время читаем друг другу лекции вот, и пытаемся развиваться в этом направлении тоже. Я вот недавно там несколько комитов в проект на Spring сделал. Что касается так, ну вот что я могу сказать на основе своих знаний, вот например, Dependency Injection, особенно в связи с тем, что за нее взялся Николя который вообще суперпродуктивный разработчик, то есть если вот посмотреть на его активность, это ну, можно... То есть он, каждое утро я вот стараюсь там, по пути на работу посмотреть новые pull requests, и я вижу, что он там что-то обязательно где-то сделал, то есть новый pull request или что-то там от review. ну то есть это просто ураган. И, соответственно, он очень активно взялся за эту компоненту, и а, там появился, вот, по-моему, в последнее время, как раз возможно, в связи с его таким повышенной активностью появился автовайринг, автоконфигурация это все тоже навеено идеями из Спринга. Хотя он там изначально какие-то другие предлагал оптимизации developer experience, но потом все вместе долго обсуждали. Это вот где-то да, там года два полтора. Год Года-два-полтора назад происходило, решили вот добавить именно так, и в принципе это крутая идея для небольших проектов, мне кажется, это отличные фишки. Um, Но ну вот мы, например, не используем сейчас автоваринг и автоконфигурацию, чтобы, э, ну, когда большое количество людей в команде, наверное, это э, может привести к проблемам потому что дебажить это чуть сложнее, хотя сейчас добавились команды и по да, то есть можно посмотреть, какие типы кто там реализует по умолчанию и так далее, и по автоконфигурации, кто какие-то и на какие интерфейсы навесит. Но, э, насчет вот что касается Spence Injection, да, здесь, мне кажется, синхронизировано более-менее, то есть DI сейчас очень навороченный, и при этом удобный и быстрый. А что касается... Валидатора, как вот мне Веб Моцарт сказал в интервью, что в принципе там вроде бы ничего сильно не изменилось, хотя он давно в Spring тоже не смотрел, но говорит, что валидатор сейчас отвечает полностью, в принципе, требованиям и нет никакой проблемы, которую нужно прям решить глобально. Поэтому Возможно, он как-то и отклонился, но надо, значит, посмотреть, может быть, я посмотрю, например, что-нибудь предложу, и мне мне стало интересно, но так, вроде, действительно, валидатор достаточно мощная штука. По остальным компонентам про security я рассказал, да, там как бы подробно э, действительно сильно отклонилась. Остальные компоненты, к сожалению, не знаю, насколько сильно все было заимствовано из из Java, но в любом случае Symfony активно развивается. То есть э, я, поскольку каждый день почти наблюдаю репозиторий и обсуждения в Slack, я вижу, что ну, в процентах 60 компонент что-то меняется периодически, и когда выходит новый релиз то можно видеть изменения почти везде. Но ну, кроме там каких-то простых вещей, которые, в которых как бы нечего менять, типа там, компоненты LDAP там, или XML-парсер, ну вот что-то такое, CSS чего-то там, в общем, какие-то простые, веб линк вот это все редко меняется, основные меняются, и я думаю, что Symfony с тех времен куда ближе стала к PHP, чем она была тогда. И PHP стал ближе к Java чуть-чуть после там, внедрения строгой типизации, решения разных проблем. Получается, что ну, как бы все вместе стало лучше с годами работать, по-своему как бы интересно и, и круто. Вот. Но какие-то вещи упустили, и вот как раз на Хакатоне мы имели возможность все вместе их обсудить, потому что, грубо говоря, ту же security. Все, ну, многие заинтересованы в этом вопросе, и много э, ребят, которые что-то знают, что-то предлагают, с какими-то проблемами столкнулись, но вот обсудить это в онлайне – это очень сложно. То есть явно, ну там, грубо говоря, организовать скайп-колл там, на 20 человек, незнакомых друг другу, до хакатона было бы, наверное, очень странным решением. Тут, когда все оказались в одном месте, и все достаточно прокачаны, и все там эксперты в определенных областях, и вот в security в частности – они прям сели и обсудили, и это было супер эффективно, быстро. Я думаю, сейчас э, за security как бы все возьмутся, потому что есть э,
0: уже четкая канва, направление. Крутота, прям самому захотелось зайти в репозиторий и что-нибудь закоммитить. Да, я вообще я активно приглашаю
1: всех это делать. Я вот э, работал... Ну, получается, вот в Рувенсе 8 бит, и я знаю, и даже в чате Симфонии, да, я вот иногда людей, которые, ну, как бы, являются там экспертами, я, мне иногда интересно, я проверяю, не делали хоть раз комит в какой-нибудь Симфони репозитории. И я вижу, что ну, подавляющее большинство нет, почти все. Это ок, то есть никто никого не заставляет, и кто-то как бы действительно, ну, то есть, это ни о чем не говорит. С одной стороны, с другой стороны, вот лично я на своем опыте знаю, что если бы я этого не делал, то я очень многих вещей бы не знал. И некоторые вещи позволяют нам мыслить просто более объемно, более абстрактно, более многогранно, несмотря на то, что мы можем не использовать их прям непосредственно их в работе. И поэтому вот open source проект такого плана, где достаточно четкая жесткая модерация, где э, прозрачный цикл релизов, где там есть новости, где есть ядро э, команды, да, где очень... Ну, где люди тебе рады, приятно тебе отвечают, и вместе готовы разобрать с тобой проблемы. Это прям потрясающая возможность научиться просто невероятному количеству вещей. То есть просто попробуйте там заходить. Вот, ну, вот как я по утрам в репозитории Симфони, смотреть, что появилось ревьюить, да, конечно, не надо ревьюить вещи, которых вы не понимаете, я тоже много чего не понимаю, то, что там обсуждают, ну, немного, окей, сейчас меньше уже, но есть какие-то Концепции, которые мне там с первого раза непонятны, условно говоря, по пути э, из дома на работу в метро, невозможно со всем этим разобраться. Но если есть что-то, где вашей экспертизы достаточно, просто запруфьте там или поставьте комментарий, тут там не хватает что-то, или, или спросите, почему здесь так. В 99% случаях а, ну, ответят, и вы узнаете больше, бесплатно, без, э, без, э, без надоедания кому либо там, то есть, ну, это это потрясающий источник знаний и повышение своих профессиональных навыков. Поэтому я думаю, что я вот настоятельно рекомендую всем, кто услышит этот подкаст, просто проявить больше интерес и ваш профессиональный уровень подскочит. Отличный совет.